0: Tisch Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Das sollte man eigentlich können und das lernt man schon in der Schule.
1: Provokativ ein bisschen rumgedoktert, was hast denn du alles versucht?
0: Mich, mich nicht darauf fokussieren oder mich nicht damit beschäftigen. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen und gemeinsam mit Expertinnen und
1: Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prüfungsangst. Es gibt einen Weg hinaus. Ich finde, ein spannendes Thema erwartet uns heute in der heutigen Podcast-Folge. Und zwar habe ich eine Studentin mitgebracht, beziehungsweise ähm, sie hat damals selber mich darauf angesprochen, um ihr Herzensthema da ein bisschen in die Breite zu tragen. Und ich finde, für uns Lehrerinnen und Lehrer ist das absolut ein Thema, was wir auch mit bedenken müssen, wenn es um Digitalisierung geht, um Klassenarbeiten, um Prüfungsformate. Und deshalb bin ich ganz, ganz froh, dass sie sich trotz diesem Thema auch einen Podcast stellt. Herzlich willkommen, Sonja. Erzähl doch ein bisschen mal was von dir.
0: Ja, hallo zusammen. Äh, Mein Name ist Sonja, ich bin 23 Jahre alt und studiere noch, wie bereits erwähnt. Äh, Ich studiere die Fächer Sport und Informatik, auch auf Lehramt in Karlsruhe am KIT. Äh, Nebenbei arbeite ich auch beim Landesmedienzentrum, habe dort eine Hilfsstelle und äh, genau dort auch angefangen mit meinem Herzenswunsch, wie wie Saskia erzählt hat, den breit zu treten dort. Und zwar geht es um das Thema Prüfungsangst, das mich selbst stark betroffen hat und lange ein äh, starker Begleiter von mir war. Allerdings häufig ähm, der... Ja, also die, die Schuld quasi oder das Problem bei den Betroffenen gesehen wird, also bei den Menschen, die die Prüfungsangst haben. Und ich der Meinung bin, dass die Prüferinnen und Prüfer eine riesen Verantwortung haben und auch etwas dazu beitragen können, dass es den Menschen mit Prüfungsangst einfacher fällt und besser geht. Und genau deshalb möchte ich auf jeden Fall darauf aufmerksam machen,
1: Okay, gehen wir mal so ein bisschen durch. Bist du denn ähm, damals als Schülerin gern zur Schule gegangen? Also bist du da freudig hingegangen oder hattest du da schon so ein bisschen deine Probleme?
0: Nein, Probleme hatte ich auf keinen Fall. Ich bin sehr äh, glücklich zur Schule gegangen und sehr gerne. Nicht nur, weil ich dort auch meine Freunde getroffen habe, sondern ich habe auch schon immer gerne neue Sachen dazu gelernt, war neugierig und habe auch immer gerne anderen schon die Dinge erklärt. Wenn ich eine Freundin hatte beispielsweise, die in einem Fach Probleme hatte, dann habe ich ihr die Sachen gerne erklärt und äh, habe da auch schon so ein bisschen für mich den Wunsch nach dem Lehrerberuf entdeckt. Es gab tatsächlich... Weil du
1: studierst nämlich auf Lehramt. Das heißt, also du hast dir es auch zur Aufgabe gemacht, da vielleicht ein bisschen besser zu agieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, dass es mir hilft, also die Prüfungsangst, mit der ich zu tun hatte, weil ich weiß, wie sich Menschen mit Prüfungsangst fühlen. Und das ist, glaube ich, ganz vielen noch nicht so klar. Gerade weil Prüfungsangst noch häufig abgetan wird, als ähm, ja, zu wenig gelernt oder es sind ja alle neugierig, äh, nicht neugierig, sondern eben nervös. Und ähm, ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass... Das Thema breit zu treten und da äh, aufmerksam zu machen, weil die meisten es, glaube ich, auch einfach noch unterschätzen.
1: Wie hast du denn plötzlich so von einem Tag auf dem anderen gemerkt, oh irgendwas stimmt nicht, ich bin total nervös, ich kriege irgendwie die Klassenarbeiten nicht hin oder wie, wie sah das so bei dir aus? Also es ist ja ein sehr persönliches Thema, aber trotzdem hast du dich ja bereit erklärt, das zu erzählen, <lacht> deshalb kannst du so ein bisschen erzählen, wie, wie es dir da damals ging, wann du es bemerkt hast so und, und
0: was für Hürden du eventuell auch hattest? Ja, ich beantworte gerne alle Fragen. Dafür bin ich da. (lacht) (lacht) Ähm, Begonnen hat es schon in der Schule, ich würde sagen nicht in der Grundschule, aber dann später auf dem Gymnasium. Es kam auch erst schleichend. Also es war gar nicht so, dass ich äh, nach einer bestimmten Arbeit gedacht hatte, oh Gott, ich habe Prüfungsangst, was mache ich jetzt? Das kam erst viel, viel später, dass mir das richtig bewusst wurde und vor allem auch bewusst wurde, dass ich etwas dagegen machen muss, Ähm, gegen diese extrem starke Nervosität in dem Fall. Also klar ist es so, dass äh, jeder hin und wieder ein bisschen nervös ist und so hat es bei mir auch angefangen, Ähm, aber irgendwann hat die Leistung darunter gelitten in den Arbeiten. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich vorher die Themen konnte und dann habe ich eine Klassenarbeit geschrieben und hatte dort Fehler, die ich normalerweise nie gemacht hätte und habe mich dann gewundert danach und das noch nicht so ganz begriffen, aber überhaupt nicht mit dem Thema Prüfungsangst verbunden. Später hat sich das dann ausgeweitet, ähm, von Schule auf beispielsweise Fahrprüfung, Dort habe ich es tatsächlich, glaube ich, das erste Mal auch beim Namen genannt, weil es so eindrücklich war, dass ich schon bei einer Prüfungssimulation ähm, enorme Angst gespürt habe und ganz anders gefahren bin als normalerweise. Also vorher in in den normalen Fahrstunden war alles in Ordnung und ich habe sogar Lob bekommen von meinem Fahrlehrer, ich wäre... Ja, recht talentiert und dann ähm, hatten wir die erste Simulation von einer Prüfung und äh, ich wurde dann auch einmal angehubt und dann war ich völlig aufgelöst und wir mussten die Prüfung abbrechen und haben den Termin dann auch nicht zählen lassen. Also mein Fahrlehrer hat da sehr lieb reagiert, aber ich glaube, da ist es mir das erste Mal bewusst geworden, dass ich, dass es das wirklich ein Problem werden kann.
1: Noch nicht so okay. ganz, was es
0: das eins ist. Ja.
1: Aber da hast du jetzt so, von oder hast du mal deinen dein Lehrerinnen oder Lehrern Bescheid gesagt, als du gemerkt hast, so in, de, in der Schulzeit, hey, irgendwie kann ich doch die Sachen und dabei jetzt nach der, oder in der Klassenarbeit kann ich sie plötzlich nicht. Also hast du, trotz dass du den Namen noch selber nicht irgendwie wusstest, das mal ähm, als Thema angesprochen bei deinen Lehrern?
0: Ja, definitiv, häufiger sogar. Ich hatte ein paar Mal Gespräche, es waren nur vereinzelt, weil ich äh, hauptsächlich im Fach Mathe die Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, das lag daran, dass ich da einfach sehr hohe Ansprüche an mich selbst hatte Mhm. und dadurch der Leistungsdruck größer war und ähm, damit eben auch diese ersten Anzeichen der Prüfungsangst auftauchten. Und da hatte ich dann die ersten Gespräche mit meiner Lehrerin, die das allerdings ähm, so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat und, und gesagt hat, ja, momentan hast du viel zu tun, das wird sich sicher ändern später im Studium. Ähm, man, man muss vielleicht wissen, dass ich ein Mensch bin, der am liebsten alles macht, äh, das heißt auch überall mitmacht, so wie eine kleine Hermine, nur allerdings <lacht> leider ohne diese praktische Zeituhr, mit der man zurückreisen kann. Ja, das heißt, ich war in der Schulzeit viel beschäftigt mit mehreren Hobbys im Tanzen, Gitarre spielen, in Band, Ensemble, Unterricht, habe mehrmals die Woche Nachhilfe gegeben und ähm, ja, meine Lehrerin hat damals eher hier das Problem gesehen, dass ich einfach von zu vielen Dingen abgelenkt wäre und mich nicht so richtig auf die Schule konzentrieren könnte.
1: Ein bisschen legt es natürlich nahe, wenn man, wenn ich jetzt denke, okay, ich hätte eine Schülerin, die, keine Ahnung was, auch noch als Hobby mhm. macht ähm, und so ähm, und und dann in einem Fach da irgendwie nur Probleme hat. Ähm, okay, aber sie hat es jetzt auch nicht identifizieren können und dann hast du ja, ähm, oder weiß ich, dann wurde es ja irgendwie auch immer ein bisschen ja schlimmer. Ähm, magst du da mal weiter
0: erzählen, wie es dann... Ja, ging. ja, Ja, durch das Abitur kam ich ja noch glücklicherweise ganz gut, wobei die Prüfung mich zwar ziemlich runtergezogen hat in meinem Schnitt, aber es war nichts Dramatisches. Und erst mit dem Studienbeginn ähm, wurde es dann schwieriger. Die ersten zwei Semester gingen noch ganz gut. Warum? Auch hier habe ich immer viel nebenbei getan. Ähm, es ging aber immer ganz gut und es, war auch sicher, es lag auch sicherlich nicht daran, dass ich nebenbei noch viel beschäftigter war, sondern es war einfach der Druck, den ich mir selbst gemacht habe in, in den Fächern und mhm. dieser Anspruch an mich selbst. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich die erste mündliche Prüfung hatte. Das, das war dort? Es gab zwei Versuche und ich bin bei der ersten durchgefallen. Das war noch nicht so dramatisch, aber die Prüfung hatte schon einige ähm, Situationen, in denen es unangenehm war für mich. So würde ich es mal formulieren. Ähm, und der Prüfer auch ja, Kommentare gegeben hat, die, mich, ähm, die mir im Kopf geblieben sind. Mhm. Und bei dem zweiten Versuch äh, hatte ich logischerweise mehr drauf gelernt und gehofft, dass ich bestehe. Äh, und äh, dort war es dann so, da kam es zu einer Situation in der Prüfung, da erinnere ich mich sehr stark daran, dass mir eine Aufgabe gestellt worden ist und ich Angst hatte, diese Aufgabe zu lösen, weil ich Angst davor hatte, es nicht zu schaffen. Das heißt, mein Kopf hat hier blockiert in dem Sinne und hat gesagt, nein, ich möchte mich damit gar nicht beschäftigen, weil ich Angst habe, es nicht ähm, ja nicht zu schaffen, nicht zu lösen, nicht lösen zu können und habe dann Lieber gesagt, dass ich, dass ich es nicht kann von vornherein, anstatt es überhaupt zu versuchen. Und auch hier waren dann mehrere Sprüche dabei, wie das sollte man eigentlich können und das lernt man schon in der Schule. Und ja, das sind meist Kommentare, die es ähm, verschlimmern, die Situation, und dann sehr hängen bleiben im Kopf und beim Gegenüber die Situation erzeugen, dass der Kopf blockiert und man nicht mehr so richtig klar denken kann, nicht mehr auf sein Wissen zurückgreifen kann. Und diese Prüfung hat dann, also ich habe sie dann letztendlich nicht bestanden, was dazu geführt hat, dass ich exmatrikuliert wurde. Das war in Freiburg, wo ich ich mein Studium zuerst begonnen hatte und habe danach den Entschluss gefasst, okay, ich möchte jetzt die Uni nochmal wechseln und die Stadt wechseln, nochmal Neubeginn haben, weil ich weiter an dem Lehramtsberuf festgehalten habe. Das war schließlich mein Traum seit der Grundschule. Mhm. Und in Karlsruhe habe ich dann ein neues Studium begonnen in den Fächern Informatik und Sport. Vorher war es Mathe und Sport. Und in Karlsruhe waren dann die ersten zwei Semester dramatisch, was meine Prüfungsangst anging. Also ich bin durch mehrere Prüfungen durchgefallen. Einige habe ich ganz knapp bestanden, aber auch hier stand ich dann letztendlich wieder vor kurz vor dem Aus bei bei einer mündlichen Prüfung in dem letzten Versuch. Und hier habe ich dann glücklicherweise bestanden gehabt mit, mit großer Hilfe und nach der bestandenen Prüfung ging es dann endlich bergauf und dann habe ich ja die ersten weiteren Prüfungen bestanden, besser bestanden und habe dann auch immer mehr den, den Entschluss gefasst, hier etwas machen zu wollen und mich engagieren zu wollen, darauf aufmerksam machen zu wollen, weil mir einfach immer wieder aufgefallen ist, dass ähm, es zwar Seminare gibt, für für eben die Menschen mit Prüfungsängsten. Also ich habe da auch einige Seminare besucht, aber keinen einzigen Workshop für Prüfer, zumindest habe ich keinen gefunden. Und ich hatte das Gefühl, dass die in den Prüfungen einen großen Einfluss haben und auch bei mir immer wieder ähm, ja negative Eindrücke hinterlassen haben.
1: Also be- bevor wir zur glücklichen Wendung ja, für <lacht> dich kommen, ähm, wie, jetzt hast du gerade erwähnt diese Kommentare. Ähm, was hättest du dir denn noch anders gewünscht? Also was hat dich denn dann noch in diese Podolie gebracht, wo vielleicht wir Lehrerinnen und Lehrer ähm, drauf schauen sollten beziehungsweise das nicht tun sollten, wenn wir da den Verdacht haben, oh, vielleicht hat derjenige
0: Prüfungsangst. Also einmal ist es, ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es diese Prüfungsangst gibt, dass man sie anerkennt und dass hier tatsächlich Leistungen beeinträchtigt werden können. Also, dass man weiß, dass der Schüler und die Schülerin oder die Schülerinnen das normalerweise können, aber jetzt die Prüfungssituation dazu führt, dass sie die Leistung nicht abrufen kann. Ähm, allein dieses äh, Mind-Changing führt schon dazu, dass man sich auch ganz anders dem Schüler oder die, der Schülerin gegenüber verhält. Das heißt, also Verständnis zeigen. Äh, dazu gehört dann eben auch, Bemerkungen, wie eben erwähnen zu lassen. Mhm. Äh, beispielsweise auch Bemerkungen, die den Druck erhöhen, wie ähm, wir haben nicht viel Zeit, Es sind nur noch fünf Minuten oder ja, etwas etwas in die Richtung. Also Zeitdruck ist auch ein, ein großes Thema. Oder es gibt auch Kommentare, die gar nicht negativ gemeint sind, aber negativ beim Gegenüber ankommen können. Hier ist es schwierig, weil es ähm, ja individuell ein, einzuschätzen ist. Aber ich denke, das Wichtigste ist, wenn man merkt, dass der Gegenüber gerade sehr nervös ist und es nicht mehr schafft, sein Wissen abzurufen, dann vielleicht auch demjenigen anzubieten, kurz durchzuatmen, kurz eine Pause zu machen, ähm, ihm ein, zwei Minuten geben, um zur Ruhe zu kommen. Ja, und ansonsten, das sind jetzt ist jetzt speziell für die Prüfungssituationen, ansonsten ist es auch immer hilfreich, Prüfungssimulationen anzubieten, da der Betroffene hier oder die Betroffene ähm, die Chance hat, seine Prüfungsangst zu überwinden und zu trainieren in dem Sinne. Also zu üben, die Situation zu überwinden und die Leistung abzurufen. Also du
1: meinst, dass wenn man jetzt bei einem Schüler einer Schülerin das identifiziert, dass man denen irgendwie, ich sage jetzt mal, in in zu irgendeinem Zeitpunkt trifft und es mal durchgeht, wie die Prüfung eigentlich aussieht und und auch wirklich eine Prüfung mal durchspielt? Oder findest du für alle? Sollte das sein?
0: Nee, ich würde tatsächlich eher sagen, für den konkreten Fall. Das muss Mhm. nicht unbedingt für jeden sein. Das ist... Ähm, sicherlich für einige hilfreich. Das kann man vielleicht einmal machen, aber da es ja auch einiges an Zeitanspruch in Anspruch nimmt und Lehrerinnen und Lehrer, soweit ich weiß, genug zu tun haben, <lacht> reicht es, denke ich, aus, wenn man sich dann für die speziellen ähm, Personen sich was überlegt oder den denjenigen, äh, denjenigen diejenige in eine andere Prüfung der Parallelklasse zum Beispiel setzt, um hier nochmal die die Situation Prüfungssituation zu üben.
1: Mhm. Und und hast du auch äh, gemerkt, dass es bei dir da Unterschiede gab? Also ich frage deshalb, weil du jetzt von der mündlichen Prüfung fast nur erzählt hast, gab es auch genau das Gleiche in der Spitzenzeit deiner Prüfungsangst bei schriftlichen Prüfungen?
0: Ja, definitiv. Allerdings ist hier natürlich der Einfluss von den Prüfern nicht ganz so groß. Deswegen ist es schwierig, hier den Prüferinnen und Prüfern Tipps zu geben. Natürlich macht es was aus ähm, in der Schulzeit, denke ich, mehr als in der Uni, wenn der Lehrer oder die Lehrerin vorne sitzt und einen kurz anlächelt, wenn man Blickkontakt hat. Das kann auch schon eine kurze Hilfe sein, eine kleine Hilfe sein. Aber ähm, zu Studienzeiten Liegt da die Verantwortung mehr bei den Prüflingen, wobei ich da auch der Meinung bin, dass man so ein bisschen was in der Prüfungskultur auch ändern sollte. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt hast du es schon zweimal angesprochen, ich mache jedes Mal nämlich
1: Spoiler-Alarm, deshalb jetzt muss ich es bringen, <lacht> Sonja, du hast nämlich schon zweimal so die Prüfungsformate angesprochen und wir kommen dahin, okay. deshalb ähm, hättest jetzt schieben wir es rein, ähm, ja, die
0: sind wichtig.
1: Entschuldigung. W- w- welche Formate hättest du dir denn gewünscht, also weil wir haben ja eine Folge über die neue oder andere Prüfungsformate schon gemacht. Es ist jetzt auch von der KMK gewollt, dass wir da ein bisschen was ändern, weil wir ganz viel jetzt mit Digitalisierung an Schulen machen und deshalb einfach ähm, ja, Dinge abprüfen, die früher abgeprüft worden sind, aber eigentlich jetzt andere Kompetenzen im Unterricht fördern und die werden nicht abgeprüft. Deshalb, du musst jetzt gar nicht da die KMK-Kompetenzbereiche wissen, überhaupt nicht. Spätestens dann, wenn du Lehrerin geworden bist, dann musst du sie wissen. Aber hättest du dir andere Formate gewünscht, die dir auch geholfen hätten?
0: Ähm, Da muss ich tatsächlich kurz überlegen, weil ich das Thema sehr schwierig finde. Ja, ja, Es hätten andere Prüfungsformate auf jeden Fall geholfen. Äh, Die helfen auch immer wieder jetzt schon im Studium. Es gibt auch hier andere Prüfungsformate wie Projekte oder ein gutes Beispiel sind Seminararbeiten. Wobei das auch ähm, schwierig ist. Also gerade bei Seminararbeiten und Projektarbeiten wird eben die Arbeit häufig von zu Hause gemacht und dann ist es natürlich schwieriger, da Leistungen abzufragen. Mmh, deshalb, finde ich, habe ich noch nicht die richtige Lösung für mich gefunden, beziehungsweise ich glaube auch gar nicht, dass es die perfekte Prüfungsform oder das perfekte Prüfungsformat gibt. Ich denke, am besten ist eine Vielfalt aus verschiedenen Prüfungen, denn es gibt einfach ähm, ganz viele individuelle Personen, die die andere Fähigkeiten besitzen. Das heißt, für den einen ist vielleicht eine mündliche Prüfung einfacher, für den anderen eine schriftliche oder für noch jemand anderen ist die Projektarbeit das, das Beste oder ein einfacher Vortrag. Ähm, genau, also ich denke, am besten ist eine große Vielfalt und nicht nur eine Prüfung, die zählt, sondern auch mehrere kleine Sachen, die mit reinzählen, damit man auch ein bisschen den Verlauf bewerten kann und nicht nur den Menschen an einem Tag prüft, an dem es vielleicht aus sonstigen Gründen einfach schlecht läuft, weil derjenige schlecht geschlafen hat, aus ganz anderen Gründen und das gar nichts mit der Prüfungsangst zu tun
1: hat. Das stimmt, das habe ich bei meinen Schülern auch gemerkt, dass irgendwo mal haben die irgendwie eine gute Phase, je nachdem, die hatten ja immer noch die duale Ausbildung, deshalb haben die noch gearbeitet, wenn da Spitzenzeit war im Einzelhandel, dann habe ich da gar nicht kommen müssen mit meiner Klassenarbeit oder irgendwelchen Abgaben, da ist es meistens schlechter ausgefallen, ja. Nee, wir haben ja heute auch gar nicht so, ich sage jetzt mal Prüfungsformate, aber ich finde, du hast schon viel gesagt, was wir auch dort besprochen haben, so ein bisschen die Vielfalt oder dass man da Möglichkeiten hat. Und jetzt wollen wir ja aus der Folge was Positives machen. Mhm. Deshalb, ähm, du warst dort stehen geblieben, dass du in Karlsruhe ähm, eigentlich auch kurz vor dem Scheitern warst ähm, und dann... Sind wir vom Weg abgekommen und deshalb ähm, frage, setze ich da nochmal an, dass du da dann weiter erzählst.
0: Ja, gerne. Vielleicht nochmal einen kurz, kurzen Einblick dazu, was, was dieser negative Einbruch war, dass man das auch ein bisschen übermittelt und versteht, was da in mir vorging. Also, ich hatte ganz oft Situationen, in denen ich, beziehungsweise. Ich hatte schlechte Nächte, ich habe Schlafprobleme gehabt, habe schlecht geschlafen, auch schon lang und weit vor den Prüfungen, nicht nur die ersten paar Tage vorher, sondern manchmal Wochen vorher. Mhm. hatte Konzentrationsprobleme beim Lernen, konnte mich, mich nicht darauf fokussieren oder mich nicht damit beschäftigen. Ich habe innerlich mich so ein bisschen blockiert und Ich hatte oft auch weinende Momente, in in denen ich einfach das Gefühl hatte, dass alles zusammenbricht und ich überhaupt keine Prüfung mehr bestehe. Äh, Mal abgesehen davon hatte ich durch den Wechsel auch unglaublich viele Freunde in Freiburg verloren. Nicht nur Freunde, sondern auch dort eine sehr schöne Arbeitsstelle, wo ich glücklich war und eine sehr liebe WG, die für mich wie eine zweite Familie fungiert hat. Mhm. Und das alles hatte ich in Karlsruhe dann plötzlich nicht mehr. Also es war schon ein sehr, sehr großer Einschnitt in mein Leben und ich habe lange gebraucht, um auch mit Karlsruhe glücklich zu werden, weil ich eigentlich erst gar nicht hierher wollte. Das heißt, ich war am Anfang sehr distanziert, wollte nicht so wirklich mit den Menschen hier etwas zu tun haben. Eigentlich wäre ich nur lieber äh, am liebsten zurück, aber das ging eben nicht mehr. Und ja, dann gehen wir mal ins Positive über, <lacht> bevor wir im tiefen, dunklen Loch versinken.
1: Nee, ich äh, finde das schon wichtig, weil wir ja auch wissen müssen, okay, was, was geht denn davor Und dass natürlich da wahrscheinlich ein stabiles Umfeld auch noch ähm, einen positiven Effekt hat. Ähm, Definitiv, also das merken wir auch, wenn es nicht um um Prüfungsangst geht, sondern grundsätzlich um die Schülerin oder den Schüler, dass da meistens dann auch noch privat irgendwie was ist, wo ihm was fehlt oder ihr, aber deshalb, ähm, das das fand ich jetzt schon schön, dass du das da, da auch preisgegeben hast, aber ich meine, die ganze Zeit weißt du, du hast Prüfungsangst und jetzt hast du doch bestimmt, ich nenne es jetzt mal extra provokativ, ein bisschen rumgedoktert. Was hast denn du alles versucht?
0: Ja, rumgedoktert passt ganz gut, weil ich das tatsächlich am Anfang zu sehr auf die leichte Schulter genommen habe. Das heißt, ich habe angefangen mit Entspannungstees Ich kann jetzt schon verraten, sie helfen nicht wirklich. <lacht> Aber den Durst stillen sie immerhin. <lacht> Ja, ähm, Entspannungsthees haben, haben es tatsächlich nicht, nicht in sich gehabt und äh, da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich mehr machen muss, nachdem es natürlich auch sch- schlimmer wurde. Äh, und ich gemerkt habe, auch wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, werde ich innerlich schon unruhig, also wenn ich irgendwie damit konfrontiert werde in Gesprächen oder sonst irgendwas, also damals noch. Um, und dann habe ich mir bei einer Beratungsstelle von der Universität Hilfe gesucht in Karlsruhe, habe dort eine sehr nette Dame gefunden und mit ihr gar nicht so viele Sitzungen gehabt, um, aber mhm. das hat mir schon sehr geholfen, einfach zu verstehen, was da passiert um, in mir, weil, wie mein Körper, warum mein Körper so reagiert. Und habe dann sehr viel reflektiert von meinen Gedanken und meinem Handeln und äh, mich sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt. Also dann beispielsweise war eine Situation, da habe ich mit einem Kommilitonen darüber geredet, wann die nächsten Prüfungen sind. Und er hat gesagt, ja in, in den nächsten fünf Tagen hatte dann die Prüfung und ich wusste gar nicht, wann meine nächsten Prüfungen sind und wollte das auch gar nicht wissen. Und das ist mir in dem Moment so ähm, einprägsam aufgefallen, dass ich überlegt habe, okay, warum wollte ich das denn nicht wissen? Und <lacht> ähm, ja, laufe ich quasi innerlich irgendwie davor weg und da hat die Angst schon so einen großen Einfluss auf mich gehabt, dass ich gedacht habe: okay, nein, ich darf da nicht weglaufen oder ähm, mich, mich blockieren, sondern ich muss die Konfrontation suchen und dann habe ich angefangen, mir einen Kalender zu erstellen, in dem ich fette Kreuze reingemacht habe an den Tagen, wo ich Prüfungen habe und dann jeden Tag abgekreuzt habe, damit ich jeden Morgen vor Augen hatte, okay, hier ist die nächste Prüfung, ähm, komm damit klar, so auf die Art <lacht> und renne nicht davor weg. Genau, und das hat mir Mut gegeben und geholfen und nicht nur das, sondern dann auch Erinnerungen an andere Erfolge, die ich hatte, wie irgendwelche Wettbewerbe aus der Schulzeit, wo ich dachte, ach, da war ich doch super gut und habe da vielleicht den 30. Platz von 100 gemacht, was jetzt überhaupt nicht so super war. Ja, aber, aber hey, 30 immerhin. Von 100. <lacht> genau. Okay,
1: also dir selber so ein bisschen gut auch zugeredet, egal ob du wusstest, dass das was jetzt auf dich zukommt.
0: Ja, und eine sehr wichtige Sache war auch die Akzeptanz. Also es zu akzeptieren, dass ich hier ein Problem habe und ähm, mir das einzugestehen, dass mir jemand helfen kann und ich das nicht alleine durchstehen muss, sondern es in Ordnung ist, wenn ich da auch zur Beratungsstelle gehe. Also da auch dafür habe ich sehr lange gebraucht, ähm, die Kraft zu haben, dass das zu, zu machen und ich habe auch lange wenigen Menschen davon erzählt, also dass ich damit mit ihr zu offen umgehe, umge- hat auch seine Zeit gebraucht und das ist aber wichtig, das zu akzeptieren und sich einzugestehen, weil dann ähm, weiß man, woran man ist und kann auch daran arbeiten und sich auch die Zeit nehmen, ähm, quasi wenn man, wenn man merkt, man ist, ähm, man ist jetzt in einer Situation, in der man Angst hat, dann weiß man, okay, ich habe Angst, ich akzeptiere das, ich muss das jetzt zulassen, beziehungsweise ich muss nicht, aber ich möchte das jetzt zulassen, weil es ist ein Teil von mir ähm, und ich nehme mir jetzt die Zeit raus, ruhe mich aus und komme wieder zur Ruhe, nehme mir vielleicht dann doch auch einen Spannungstee oder lauf eine Runde im Wald. Ähm, das kann, können ganz individuelle Sachen sein, die einen da wieder zurück auf den, auf den Boden bringen und einen wieder ein bisschen runterbringen und entspannen lassen. Und das ist auch wichtig, weil ich dann sehr auf das Lernen fokussiert war, um den Menschen zu beweisen, okay, ich kann das, ich bin gut, ich weiß die Sachen mhm. und wollte dann lernen und lernen lernen und habe selten mir Ruhe gegönnt. Und wenn ich dann diese Angstmomente hatte, habe ich gemerkt, okay, ich brauche jetzt wieder einen Moment Ähm, indem ich was anderes mache, einen Kaffee trinken gehe mit einer Freundin, aber nicht weiter vom Bildschirm sitze oder den den Büchern und und Blättern.
1: Und wenn du jetzt Prüfungen hast, also ich meine, jetzt hattest du ja gerade Prüfungen, würdest du dann sagen, nee, du hast jetzt immer noch Prüfungsangst oder Prüfungsaufregung und es ist jetzt völlig okay, also konntest du das überwinden? Oder ist es immer noch jedes Mal so, aber du hast jetzt Strategien wirklich gefunden? Ja, das
0: ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde sagen, dass ich meine Prüfungsangst in sehr großen Teilen überwinden konnte. Das heißt, Vor einer Prüfung beispielsweise bin ich überhaupt nicht mehr nervös, beziehungsweise habe ich nicht mehr diese großen Probleme wie wie Schlafprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist dann eine ganz normale Nervosität, wie ich es vorher auch schon kannte. Äh, Während der Prüfung würde ich sagen, ist es dann eben abhängig auch vom Prüfer oder der Prüferin und wie die Prüfung abläuft, da kann es sein, dass die Prüfungsangst wieder auftaucht. Und da habe ich noch Schwierigkeiten, damit umzugehen, das dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Weil wenn die Angst einmal da ist, ist es schwierig, sich wieder loszulösen von. Und ich glaube, da habe ich noch Potenzial, daran zu arbeiten. Wobei ich da auch, wie gesagt, die Verantwortung eben bei den PrüferInnen sehe. Okay, und wenn wir
1: jetzt so... Ähm, wir sind nämlich fast am Ende, Sonja. Nein. Ähm, <lacht> ich habe dir gesagt, es geht schnell vorbei. <lacht> ähm, was, was würdest du denn gerne den... Lehrerinnen und Lehrern oder du sagst immer Prüferinnen und Prüfer, was würdest du denn denen gerne noch mitgeben oder auch den den Schülern? Also gibt es Dinge, wo du echt sagst, nee, ähm, das möchte ich jetzt wirklich noch, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen.
0: Ja, das Wichtigste für mich ist, wenn ihr, ob Schüler, Lehrer oder andere Art von Prüfer, ob Betroffener oder Begleiter, damit zu tun habt, dann beschäftigt euch mit dem Thema, informiert euch und bringt in Erfahrung, was passiert vielleicht mit euch oder mit dem Gegenüber, versucht Verständnis aufzubringen für den Gegenüber, aber auch für euch selbst und dann letztendlich versucht zu helfen, euch selbst und den anderen mit den Informationen, die ihr dann gesammelt habt. Und ich hoffe, ich konnte euch hier auch schon ein paar Informationen übermitteln.
1: Ja, plus und als letztes sage ich noch, und geht damit so weit offen um, dass vielleicht ähm, man auch gleichgesinnte findet, was wahrscheinlich auch ein bisschen einfach hilft, wenn man wenn man weiß, man ist damit nicht alleine. Also deshalb finde ich so wichtig dass oder so toll auch, dass, dass du dich dem stellst oder dass du das einfach öffentlich machst.
0: Ja, definitiv. Wobei ich hier auch sagen muss, dass ähm, ja, dass jedem persönlich überlassen ist, ob er das jetzt treten möchte oder nicht. Natürlich hilft es, mit anderen darüber zu reden. Auf jeden Fall äh, beispielsweise in Form von Seminaren. Ich habe letztendlich auch eine... Ähm, eine getroffen, die auch, der ich von meiner Situation erzählt habe und die mich dann sofort verstanden hat und ich war völlig verwundert. Ich dachte, normalerweise, wenn ich das Leuten erzähle, dann sagen die, hm, hast du vielleicht so wenig gelernt? Und sie hat gar nicht so reagiert. Und dann war ich völlig verwundert und habe sie darauf angesprochen. Da meint sie, ja, ich hatte auch schon solche Situationen in den Prüfungen. Mhm. Äh, ja, deshalb ist das Wichtigste einfach... Ähm, das Verständnis dafür und auch mit den Menschen darüber zu reden, die betroffen sind, um, um zu verstehen, was in ihnen vorgeht.
1: Glaube ich auch. Also ich fand es sehr, sehr schön, mit dir darüber zu reden, liebe Sonja, und danke dir für deine Offenheit. Und falls die eine oder andere Frage dazu ist, dann gerne melden und ich leite es dann weiter, so dass Sonja da dann auch antworten kann. Und ähm, dann wünsche ich allen äh, noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und äh, bis zur nächsten Folge. Danke, liebe Sonja.
0: Vielen lieben Dank. Und
1: wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.